1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Чи бувало у вас таке, що ви зранку прокидаєтесь з одним настроєм, а буквально через декілька хвилин вас накриває віччя і розчарування? Про емоційні гойдалки під час війни сьогодні говоримо в нашій програмі з нашою гостою, психологом, травматерапевтом Наталією Силянькою. Наталя, дякую вам. Дякую, що не побоялися прийти в такий темну годину. Насправді, зараз є люди, які не тривожаться, чи немає таких?
2: Знаєте, можливо, вони не говорять про те, що вони тривожаться.
1: А можна стверджувати, що тривога – це стан, який, в принципі, всі люди в тій чи іншій мірі переживають?
2: Моя думка, що так, тому що війна це ненормальна ситуація. Uh-huh. Тому тривога може бути як фоновий стан навіть.
1: От вона з'являється звідкись? тобто існують uh-huh. певні передумови для виникнення тривоги у людини, чи все-таки сама людина себе підводить до цього тривожного стану? Угу.
2: Uh-huh. Ну, по-перше, можна сказати, що у нас у всіх ну, різний рівень психічного здоров'я.
1: О, так,
2: це цікаво. Так, да, і якщо у людини до початку війни був, ну, скажімо, деякий рівень, і вона вже багато тривожилася, то, звичайно, війна – це тригерна історія, і вона ще більше змусила людину відчувати тривогу.
1: Тобто є більш схильні люди до да. тривожності, а є менш так. схильні Сама людина здатна протестувати себе і визначити, що вона схильна до тривожності, а а хтось там може сказати, що я більш стійкий. Чи це привілей спеціалістів uh-huh. і так далі? Ви
2: знаєте, я завжди кажу, не треба займатися самоосвітою, само, само самолікуванням і все іншим. І я взагалі не дуже люблю тести, тому що людина набагато більше, uh-huh. ніж тест або діагностика. Да? Тому, скажімо так, якщо ви живете нормально, ви справляєтеся і ви відчуваєте, що ви нормально спите, ну тобто є такі симптоми, які там, ну в принципі, живете життям, незважаючи на те, що все, що відбувається, і ви більш Менш можете з цим справитися, uh-huh. то ок. А якщо ви відчуваєте, ви там не спите, да? ви постійно по колу е, ті думки крутите, е, ви не можете нормально працювати, ви не можете нормально спілкуватися, ну і все інше, то треба хоча б зупинити і зрозуміти, а що всередині у мене? А
1: що за зі мною? Для таких людей фраза на зразок, та візьми себе в кінці кінців в руки, вона спрацьовує чи ні?
2: Я вважаю, що вона не дуже спрацьовує. Оце візьмись або тряпка зберись, знаєте, <смір> оці такі, ну багато є фраз в нашій культурі. Так, <смір> <смір> да. особливо це дійсно відбувається до чоловіків, і я мама двох синів, і я знаю, як, ну в принципі, дуже часто можна, що чоловіки мають бути постійно дуже сильними. Так, вони більш сильні в чомусь, чим жінки, але, вибачте, емоційна сфера у них теж присутня, і вони так само переживають. Тому оце зберися, там, і не, ну, тіпи, не відчувай і не звертати увагу, ну, для мене це неправильна ідея.
1: Дивіться, в мене складається враження, що угу. дуже часто тривогу і тривожність пов'язують із якимись зовнішніми проявами. А насправді, чи можна твердити, що якщо зовнішня людина ну, не виявляє якихось ознак стурбованості чи заклопотаності, угу. то вона не тривожиться і вона не переживає цей тривожний стан?
2: От Дуже добре ви сказали зовнішніх ознак. Оце і проблема в тому, що ми звикли, знаєте, не відчувати нічого або ага. показувати, що ми не відчуваємо.
1: О, показувати, що не відчуваємо. Так, да.
2: і виходить так, що наче, зовнішньо все, все нормально, а потім е- людина настільки виснажується всередині, тому що якщо нічого не робити з тривогою, це забирає дуже багато енергії на її утримання і нічого з тим не робити або заперечувати, що її немає. А вона... Що такі емоції? Це ж взагалі, знаєте, такі... Е, скажімо, це зразу у нас змінюється біохімічний склад крові. У нас виділяються гормони. А як це можна стримувати? Ми на це не дуже впливаємо.
1: Ну, і тоді говорити, що якщо людина зовнішньо mm-hmm. не робить якихось актів там... Ну, я не знаю, не відбувається ніяких дій, це не означає, що вона... Абсолютно всередині спокійна.
2: Я вважаю, що це не означає, що вона абсолютно
1: спокійна. Я хотів це почути. А можете пояснити, От чому? Ваша думка.
2: Тому що в нашій культурі, знову ж таки, не прийнято проявляти тобоювано злість, давайте так говорити. Багато емоцій, не можна їх проявляти. Це одна причина. Ну, от, наприклад, нещодавно відчула таку розповідь, коли це молода дівчинка, яка каже про те, що вона відчуває, що вона встримує все в собі, але навіть потім якийсь з друзів хтось говорить якусь фразу, а вона як джик, як спічка спалахва. Uh-huh. А звідки воно взялось? Uh-huh. Та фраза, вона каже, не була такою, щоб на неї так спалахнути. Ну Це просто як результат побачити. І якщо ви дійсно спалахуєте ось uh-huh. так, на, на ті ситуації, де вона незначна, де таку не варте, це говорить про те, що багато щось
1: вже всередині стримали. Зараз багато говорять про ресурсність. Uh-huh. Про те, що якщо ти маєш ресурс, то тоді давати собі раду з тривожними станами, або коли ти стикаєшся з ситуацією, яка призводить до тривожного стану, простіше. Чи може бути тривожність людини пов'язана з недостатністю ресурсу її?
2: Дуже слушне і гарне питання. Вона напряму пов'язана з відсутністю ресурсу.
1: Так, тоді давайте угу. от, що таке от для пересічної людини, угу. для, ну, я не хочу сказати неосвіченої, принаймні для людини, яка не має психологічної е, освіти. От що таке бути в ресурсі? Угу. От для наших слухачів, для наших глядачів, що по факту може означати е, факт, що у тебе є ресурс, а у тебе немає ресурсу?
2: Угу. Е, давайте зробимо так. Ось uh, це теж дуже хороше питання, що такий ресурс, бо ми дуже часто оперуємо цим поняттям. Так,
1: да, 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 да. я ж власне тому да. хочу а ось,
2: е- мало Верніше, всі люди вкладують це поняття дуже різне. Я скажу знову ж таки мою думку, те, що для мене е- підходить, і як я розумію, ну, давайте, теж пояснюю. Давайте, ви ж фахівці, да. ми ж вас до того покликаємо. Так, так, е- дивіться, ресурс – це те, що надає мені сил, енергії, від чого е- у мене, може, там не з'являється зараз крила, а я хоч... Е- а я, е- розумію, що після того, я відпочила, я більш себе краще почуваю. Угу. Я хочу починати щось робити, те, що до цього не хотіла робити. Я хочу бачити людей взагалі, хочу з ними спілкуватися, А да? це немало вчас. А це немало, да, абсолютно. І, ну, тобто з'являється сили та енергія. Оце маркер.
1: І відповідно, що якщо воно є, угу то оця схильність до тривожності, вона, напевно, має бути чиє меншою. Вона меншою
2: буде чому? Логічно зараз поясню, чому це вона буде меншою. Тому що якщо людина от в ресурсі, потешко на неї сили є енергія, ми ж правда ж навряд чи підемо в конфлікт. Ми подумаємо, ага, ну, в це хочеться, хочеться вірити. вірити. Ми почнемо хоча б про це думати, у нас будуть сили про це подумати, бо коли людина вигоріла, коли немає сил, коли немає ресурсу, у неї вона тільки може... Е- Емоціями, ну так, зі знаком мінус реагувати, агресією або депатією або депресією. Так? Ага. Ну, такі, скажімо, стани непрості. Серйозні. серйозні. Тому що і тоді ми теж не можемо ненормально працювати, ми не можемо, ну, скажімо так, жити нормально не можемо, коли немає ресурсу.
1: Ну, правда, ні, я, я да. по я погоджуюсь. Я а, просто мені хочеться, щоб а, наші слухачі, угу. глядачі, вони а, більше формували в собі це розуміння того, що наявність у цих от маркерів, як ви говорите, показників є важливою для стресостійкості,
2: а, стресостійкості, життєстійкості, стійкості, да, при тому, що нам дійсно ресурсу стійкості. Давайте візьмемо це. Тут треба розуміти, немає ресурсу, немає, ну, скажімо, норми життя. Uh-huh. Ось так я б даже сказала. От ви правильно говорите. І воно все пов'язано. Тому що ми, нам бігти треба дуже довгу дистанцію. Uh-huh. Ми не знаємо, коли війна закінчиться. Ми дуже хочемо, що вона ось-ось, але ми не знаємо. Uh-huh. І якими ми добіжимо до кінця цієї дистанції, це наша відповідальність, як ми проживаємо в цей день. Оце, коли у мене немає сил і я не бо зараз війна, Да, uh-huh. Оця історія. Так це ж, кажу українці, це наша відповідальність абсолютно. Uh-huh. І тому треба вийти якраз не від того, що я відмовляюся від того, щоб десь собі піти додати ресурс, бо як же піду, а зараз війна. Так ні, uh-huh. якраз ми і, скажімо, допомагаємо, щоб це вона закінчилась, тому що ми маємо ресурс, вибачте, дожити нормально до того кінця.
1: Іншими словами, підтримання ресурсу або відновлення ресурсу є не просто забаганкою окремо взятої особистості, а це потреба для того, щоб не просто прожити день, а дійти до фіналу, ну, зараз, як мінімум, до перемоги. так.
2: Я ж кажу, угу. це не просто якась забаганка, знаєте, що я там собі щось, навіть хтось там масаж робить, хтось там на каву йде, хтось там прогулянки. Це має бути кожного дня нормальна історія. І ще раз добавлю, поки не забула, що обов'язково поверніть собі рутинні справи, які були до початку війни. Що це робить? Це розплітає павутиння. Ага, це ага. з'єднує, щоб не було розриву, бо до сих пір бачу, як же я почну, наприклад, пекти млинці, які я робили. Це ж як про мирне життя, так сплітіть, будь ласка, його
1: або не дай Бог спекти е- торта, да як да, да, да,
2: да, щось таке. Ну
1: це дуже класна штука. От і мені хочеться, щоб ми зробили невелику паузу, а потім поговоримо про те, що таке стрес в умовах війни. Не перемикайтеся.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Юей», а також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч». Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, ми продовжуємо говорити про емоційні гойдалки під час війни і намагаємося з нашою гостю Наталією Селяніковою, кризовим психологом і спеціалістом з розвитку емоційного інтелекту, розібратися з тим ми вже встигли поговорити про ресурсність і трохи заглянути звідки з'являється ця тривожність давайте про стрес давайте. А, ну, здається що слово стрес і слово війна вони пов'язані чи вони mm-hmm. доповнюючи один одного хоча в принципі у нас ж українці такі що стресували ще і до війни чи могли б ви нам допомогти зрозуміти, що таке стрес в умовах війни, тобто з чим ми зараз стикаємось, да? і як люди на нього зазвичай реагують? Угу. Ну, от, іншими словами, розкажіть про вашу практику останніх восьми місяців.
2: Ну, я дуже багато працювала як кризовий психолог, як волонтер, особливо і в перші місяці, тому що треба допомагати, було людям. І можу сказати, що, ну, дійсно, стрес був, є і буде. Давайте так. Uh-huh. Це не те, що він тільки пов'язаний з війною. Uh-huh. І ми його відчували завжди, і це нормально. Що таке стрес? Да? Це універсальна реакція організму да? на будь-який подразник. І ми відчуваємо, каже, я відчуваю стрес. І просто війна-то був занадто великий, для нас, ну, скажімо, подія.
1: А коли люди говорять, що я в стресі, чи я переживаю mm-hmm. стрес? Всі мають одне й те саме на увазі, чи це дуже унікальний, uh-huh. персоніфікований якийсь момент? Ви вже відповіли на це питання. Сорі, да? я просто так намагаюся <laughs> формулювати. Да, дуже
2: гарно формулюєте, і дійсно, це, бо кожне тіло унікальне, кожна психіка унікальна, кожна емоційна сфера унікальна. І дивіться, на початку про це згадайте, ну три реакції універсальні, як взагалом, що біжи, дам, замри, да, або там, ну, скажімо, не рухайся, що Щось таке uh-huh. роби, да? біжить бі, бі, біжи, замри. От, три, uh-huh. три реакції. І питання, да? дивіться, коли це трапилось, хтось почав швиденько складатися бігти, кудись їхати, хтось сказав, я побачив, пішов спати. Uh-huh. І це не то, що він, ну то це така реакція організму, бо для чого ці реакції взагалі треба? Для того, щоб uh-huh. справитися з емоційним накалом тій психіка не може переварити.
1: Мені от здається, я от, угу. о, моя теорія така, чи може це практика, що Бог просто створив людей абсолютно всіх унікальними, да, угу. з різними цими моментами щодо реагування на якісь угу. подразники, угу. і відповідно от тепер люди, хто спить, хто їсть, хто біжить, хто, я не знаю, тушонку складає там ну, в комірчину, ну якось так.
2: Так, так і є. І дуже добре знати свою реакцію, вона майже не змінюється протягом життя, Між іншим. Угу. Хтось бореться, хтось біжить, хтось, я кажу, на місці. Деякі люди просто і треба знати, сказати, слухай, у мене така реакція, якщо ти бачиш, що зараз дуже стресова ситуація, просто мене за руку візьми і треба цю людину вивести.
1: Ну от людина сама здатна про це сказати, бо мені ж здається, що якщо я, ну не я, ну давайте я, щоб нікого не давайте. образити, Якщо я знаю, що в мене є такі наслідки, я можу про це сказати. Чи щось мене провокує, тригерує, угу. от, то це, типу, в мене вже там, достатньо розвинена свідомість. Але мені здається, що в більшості люди ну, бояться про це сказати. Ну, у нас взагалі бояться про
2: багато речей. Ну, хоча б е, бути завжди такі уважні, прос... подивіться. Слухайте, а що зі мною в стресі? Наприклад, у мене, у другий раз, коли прильоти, у мене реакція, мені дуже хочеться спати. Я знаю mm. вже. Mm. І просто я попереджаю просто своїх. Я просто почала помічати це. От і все.
1: Цікаво. Ось да. така от реакція.
2: Така реакція організму. Mm. Ну, тобто, mm. психіка так пробує переварити занадто для неї велику історію. Тобто, вам
1: не можна зідати за кермо. Ні, не можна. Треба... Вам не треба можна, треба йти в бомбосховище і там пересидіти поки. Є якісь унікальні речі, ну, які ви знову ж таки з вашої практики раніше не спостерігали у ваших клієнтів, а тепер саме як наслідок от перебування в середині цих воєнних дій? А uh-huh. відбуваються ці моменти.
2: Ой, слухайте, історій дуже багато, і вони дуже важкі. І, якщо чесно, іноді людей дуже важко пізнати тими, які ти знаєш. Uh-huh. Тому що в стресі людина провалюється у всі свої дуже ну, важкі такі стани. І панічні атаки наступають з людьми, і багато іншого. Тому, я так скажу, тут... ну. У кожного, знову ж таки, своє, але uh-huh. вони важкі, ці стани. Я думаю, що е, найбільше це може бути депресивні. Як деп... ну, знову ж таки, депресія – це діагноз, тільки лікар може поставити, uh-huh. або психіатр про, uh-huh. про це говорити. А більше як депресивний стан ми можемо uh-huh. відчувати, як апатію, або навпаки е, постійна роздратованість і тривога, як фонова. Uh-huh. І це такий фон звучить. Не просто людина там потривожилась, а фоново. Оце під час війни з'явилось.
1: Коли ви говорите фоново, мається на увазі, що це триває в часі, і воно. Це не день, не два, не тиждень. Це
2: місяцями, ми Окей. говоримо. Да. Це, от, добре, що ви зараз уточнили це питання. Це дійсно, це може бути місцями, півроку вже триває, і це не закінчується.
1: Ну, я маю на увазі, угу. що це не те, що там сьогодні, як кажуть, бо знову ж таки, доступ до літератури, він з іншого боку, ну, не те, що знецінив деякі поняття, Uh-huh. Ну, там, ти питаєш, а як ти? А в мене сьогодні депресія. Типу. Ah, а, я по... зрозуміла, що так. А потім про про... Так. проходить два дні, типу, нормальна людина, все uh-huh. класно. Uh-huh. Типу, ти ж казав чи казала, що в тебе депресія. Uh-huh. Ні, ну то в мене просто був поганий настрій. І я от собі от намагаюся думати, чи це пов'язане саме з війною. Uh-huh. Да, той факт, що а, люди якимось емоційним проявом стали надавати більшого значення або угу. принаймні звертати на них увагу
2: я думаю що вони не знають чи стали звертати але їм дуже погано в тому Mm-hmm. І дивіться, у нас зараз осінь, світло дуже виключають, і так завжди була та осіння хандра, коли mm-hmm. коли дуже мало mm-hmm. світла зі да, і до війни, і вітаміни Д мало да зараз буде замало, і це все сприяє тому, що на змінюється гормональний фон. У дивіться, давайте ще раз почнемо. Нам правда, реакція на стрес може бути унікальна, але є загальні реакції, і під час стресової травмуючої ситуації вони залишаються у всіх однакові. Бувають через фізичне. Це mm-hmm. може бути сон поганий, це можуть бути якісь проблеми зі шлунком. Uh-huh. <laughs> Да? Це uh-huh. можуть бути, якось голова може там е- боліти, це можуть бути. Далі, це можуть бути емоційні, оце страх, злість, апатія, роздратування, і це нормальні емоції. Ми кажемо, погано, коли вони постійно, як фон, не один місяць, а вже півроку і більше, і це дуже багато сил на утримання цих емоцій. Же теж треба е- якось е- з ними постійно злитися. Да, або з- бути з ними. Uh-huh. А, далі бувають емоції, вони будуть поведінкові, коли ми починаємо забувати дуже багато всього, ми не можемо концентрувати увагу, Оце бух. О, це, здається, про мене. Да. Ну, і це ж правда, тому що ми, ой, Боже, яке це слово, ми там не можемо згадати щось, або ми, ми сказали, що ми, дуже важко нам зараз вчитися. Чому? Тому що ми не можемо, в початку не могли читати книги взагалі, от це так і діє Вона Це може бути у відносинах проблеми, коли люди або ізолюють себе, і, вони, таке, і взагалі травма, вона дуже сильно ізолює. І людина каже, як з тобою? Ти бачиш людину, щось щось не то? А не каже, ні, за мною все нормально. Або, взагалі, конфлікти можуть виникати. Дуже багато. Це теж така історія
1: від Це, це поведінка. А може бути сукупність? Звичайно,
2: може бути і сукупність, Фу,
1: тоді, тоді все нормально. нормально. все нормально.
2: І, і я, давайте цю, ще раз повторю фразу, що давайте. будь-які ці реакції, оціна на стрес, на травмуючу історію, це нормальна реакція на ненормальну нормальну ситуацію. Люди,
1: почуйте оцю фразу, да. що будь-яка реакція, вона є нормальною, да. оскільки ситуація з війною, війна – це ненормально. Тому mm. ось просто почуйте і прийміть це до уваги, тому що це надзвичайно важливий момент. Чи можна якось зарадити? Я розумію, що в ідеалі зарадити тій чи іншій потенційно небезпечній, травматичній чи стресовій ситуації, краще до того, як вона настала. Але ж ми не думали про війну. Війна нас застала зненацька. Ну, напевно, більшу частину населення України. Що от можна, я не знаю, слово порадити, може, недоречне, але який можна обрати напрямок для того, щоб, уже будучи тут, Угу. всередині цієї ситуації в якийсь спосіб потроху мінімізовувати наслідки а, от цієї напруженої ситуації. Угу.
2: Я зараз метафорі скажу, уявіть собі, що кожного у нас є такий контейнер. Що це за контейнер, завдяки якому ми, ми можемо пережити і трансформувати будь-яку подію і стрес.
1: А от давайте про те, що всередині контейнера після невеликої паузи. Домовили. Залишайтеся з нами.
0: Слухай Радіо М на ФМ-Хвилях. Київ 89,4 FM. Запоріжжя 88,8 FM. Кременчук 97,9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинів, Калеман на частоті 87 та 5 FM. Місто Марінка 89 та 8 FM. Покровськ 103 та 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник 105 і 5 FM. Одеська область, Миколаївка 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: А ми, друзі, продовжуємо нашу розмову із Наталією Селяніковою, кризовим психологом, говорячи про емоційні гойдалки під час війни. Ми на переверву невелику пішли, от, говорячи про... А, те, як можна зарадити собі розібратися, і ви таку метафору, от, mm-hmm. почали розкривати, доведіть mm-hmm. думку до кінця.
2: Довожу. Я почала про те, що є якийсь контейнер да, в метафорі, mm-hmm. завдяки якому ми переживаємо всі стресові та травмуючі історії. І він у кожного ця ємкість різна. Звідки вона, якщо чесно, вона з дитинства формувалась. Mm-hmm. Завдяки тому, наскільки нам батьки допомагали переживати наші почуття та стресової історії, та садочок там, і все інше. І вона якось формувалася. І от дивіться, і ми, у нас трапляються і до того, ми казали, стресової ситуації, і якісь травматичні історії, хтось, вибудь, ну, буває так, що помирає людина так, в сім'ї або щастим. І ми це якось переживаємо. Нам вистачає цього контейнера, щоб це зробити. Ну, пережити.
1: Це, це тільки те, що ми дістаємо в спадок від батьків чи це також наш соціальний якийсь досвід? Це там? все
2: ми спочатку спадок від батьків, uh-huh. а потім далі ми його нарощуємо, нарощуємо і От, нарощуємо.
1: Навчання, пізнання, всі ці штуки навчання uh-huh. наше
2: потім, школа, потім наскільки нас, ну, скільки ми з собою можемо зрозуміти, як це, це абсолютно продовжується до кінця нашого життя. І оця, ну, скажем, контейнер, да? Дивіться, 20, до 24-го він так само був лютого у нас. Uh-huh. І тут бах трапляється дуже травмуюча, ненормальна ситуація, яка трапила з нами. Угу. І виходить, що з цього контейнера замало, ну, зазвичай, бо це надситуація, яка була наша в нашій житті. Ну, для мене це особисто надситуація, Я думаю, да.
1: Думаю, що для кожної нормальної людини це абсолютно
2: щось... Да. Uh-huh. І виходить, що це над, якщо воно над, цього контейнера стає не вистачати. І ми тоді або впадаємо, бух, так падаємо, і взагалі нічого не можемо робити, і то сил нема, і все, і ресурсу нема, або ми теж або біжимо, занадто працюємо там, або то починаємо дуже роздратовані бути, і все. І що нам треба зробити, щоб справитися от з над ситуацією? Uh-huh. Розширювати, що? Цей контейнер. І це, однозначно, ми казали, ми дуже добре почали з ресурсу. Uh-huh. І це наша відповідальність його розширити за допомогою чого? От я таку, новішки, метафору, от як, уявіть себе, що у вас ресурс, це квітка от в вазоні. Угу. От як ви її будете поливати, от так вона і буде рости. У
1: ну, мене всі квітки загнулися. То...
2: О, от так ми і загибаємося, коли ми uh-huh. його не поливаємо. І у кожного він. Просто це не про те, що не треба працювати, або не треба там десь полежати. Іноді треба і полежати, і це нормальна історія. Це треба вибрати, просто, ну, скажімо, поливати скажімо, ще одне дерево.
1: А сама людина здатна от зрозуміти, чого вона потребує для того, щоб оцей, як ви говорите, контейнер, він змінив форму, став більшим чи меншим? Угу. Чи все-таки а, потрібні які, якісь Ну, давайте, скажімо так, зовнішні чинники, чиїсь рекомендації, я не знаю, дружина чоловікові, чоловік дружині, чи зразу треба піти там до терапевта і госпитати ну, допомогу?
2: Дивіться, ці способи два можуть бути паралельно. вони можуть бути окремо. Mm. Якщо вам е, заходять якісь практики, і ми завжди говорили, щось сталася е, е, подія, перше, з чим ми можемо працювати, це з тілом. Взагалі. Ми на початку війни взагалі не працювали з емоціями. Ми працювали тільки з тілом. Тому що тіло, воно має інстинкти, воно має, ми знаємо про там, частину мозку відповідає за інстинкти, да, ми знаємо про лімбічну систему, де емоцій народжується, mm-hmm. і, наше, е, і воно захвачує нас, і ми не можемо, ми, е, починає дуже сильно калатати серце, пульс там прискорюється, або ще щось.
1: І це нормально.
2: І це нормально. Ну, тр- а, тобто
1: да. не треба говорити, що ні. я там такий псих, що я оце от, ні. ну, бо це, ні, ж, ні, ні. це ж реальні це,
2: штуки. Ой, а, реальні штуки, і ще раз кажу, це нормальна реакція організму. А як? А як йому переробити цей стрес? І наша mm-hmm. історія про те, щоб справитися Ну, допомогти організму, тобто через тіло тільки. Перший пункт, от запам'ятайте, будь ласка, перша історія, якщо ви попали в стресово-травмуючу історію, це перша допомога десь через тіло. Угу. Не через розмову, там, а прямо через тіло. І от навіть, якщо зараз сижу от, от, тут в студії, я кажу, от можна а, а, швиденько заземлитися. От а зараз а, просто а, я трогаю сіл. І uh-huh. відчуваю, а яка поверхня? Вона гладенька uh-huh. чи шершава? І навіть оцей фокус мені дає повертатися. Жінки прекрасно е, ліплять вареники. Дуже багато зараз кажуть, що ми починаємо з тістом працювати. Да, uh-huh. от жінки. Чоловіки працювають там щось, е, винтики там щось там крутять. Або,
1: або їдять вареники. Або їдять
2: вареники. <рес> да. ну, у мене завжди ще така історія, я дуже люблю стати просто в планку, і ти напружуєш руки, uh-huh. і вона мене дуже сильно теж переводить в тіло.
1: Друзі, ставати в планку, Якщо вам погано,
2: так так mm-hmm. або зараз там, де ви сидите, де раз нас слухаєте, відчуєте. А яка температура зараз в кімнаті? Mm-hmm. О, раз відчули, ви повертаєтесь в тіло. Mm-hmm. От прості, кажу, не шукайте золоті піголки. Mm-hmm. Через прості отакі от вправи можна повертатися в тіло.
1: Чому іноді mm-hmm. люди, коли от ви даєте такі прості рекомендації? Mm-hmm. Вони кажуть, ні, ну це ж очевидно, типу, угу. ну це ж єрунда. Угу. От людям чогось хочеться такого надзвичайного, там, угу. постигнути це. Ну, ну от, от, да. от, щось таке. І звичайні речі, які, ось, ось, ж ось, говоримо зараз, профілактичні навіть якісь заходи чи підходи, От, вони людям здаються там, примітивними чи такими простими. Це звідки таке? Я
2: не знаю. ж ну, не знаю. Напевно, все, що просте, ми знаєте, ми завжди шукаємо, ну так, ми да. побудовані, що угу. шукаємо ту золоту якусь пігулку. Угу. А ну, це не тільки в цій ситуації. Багато кажуть, ну шукайте, воно є в простих, всі відповіді в простих речах. Угу. І я хочу сказати, що запам'ятати три речі – Дихання, вода і заземлення. Три речі, які спасають життя. І ви знаєте, коли е, людей бомбили, бо е, ну, працювали з тими, хто був в Чернігові особливо, uh-huh. знаєте, їм там було не до того, що думати, це спасає чи не спасає. Вони просто робили те, що я їм говорила навіть через телефон, тому що зв'язку взагалі майже не було, а тільки телефон працював. Uh-huh. І воно спасало їх життя, вони, фух, я вже можу прийняти рішення. Ідея ж про що? Що людини взяти контроль знову під своїм життям. І в ту, в ту хвилину, коли тебе захвачує лімбічна система, а це якраз і рептильна, коли ти, ти взагалі ти не можеш себе, ти сам, сама себе не пізнаєш, ти нічого не, ти не можеш прийняти рішення, тобі виїжджати, не виїжджати. То знаєте, там було просто не до жартів і до того, uh-huh. що думати, відходить. І люди просто це виконували і це точно спасає. І я це саме почула, я казала вже від ізраїльських колег, які дуже допомагали нам на початку бути кризовим психологом і ділили своїм досвідом.
1: Uh-huh. Так
2: от я і це я теж почула від них.
1: Так, до речі, величезні вітання Бат'яму, шалом брати і сестри, знаю, що нас слухають в Ізраїлі, тому Дуже дякую вітання. їм, правда. Коли зазвичай проявляються чи виявляються uh-huh. реакції на стресові події, чи травматичні якісь uh-huh. випадки, це те, що мит- миттєво відбувається? Uh-huh. Це те, що не здогоняє нас потім? Uh-huh. Чи це Ну, от давайте, щоб я вам більше не давав варіантів, щоб е, він нам Так, да, Гарне
2: питання, тому що, дійсно, я коли вчилася і дізнавалась, там є стадії, і буває стрес, гостра стресова реакція, вона триває до двох діб. От якщо організму цього контейнеру вам вистачило справитися, ви далі пішли і, скажімо, і працюєте, і живете, і нормально спите. А якщо відчуваєте, що ця реакція, ну тобто, те, які реакції, які повторило, у вас проблеми зі шлунком, у вас поведінкові реакції, і все, що я раніше сказала, да, воно продовжується, і продовжується більше місяця, це вже друга стадія означає, угу. і, і організму не вистачає того контейнеру ць, кожного, з цим справитися. Наступає третя стадія. На третій стадії вона дуже небезпечна. Чому я, я вже третій раз повторю, що звертайтеся за професійну допомогу, якщо ви бачите, що ваші реакції, ви не можете з цим справитися. Ви кажете, слухайте, я, я якась не я. Да? Тобто, ось я або у мене флешбеки, це коли якісь спогади дуже сильно втрачають, е, або вночі я вскакую від щось бачу, якісь ну, дуже сильні е, такі сни е, тривожні. Е, чому? Бо. Може, я дуже ну тут обережно кажу це слово, може статися посттравматичний розвиток. Що це таке? Mm-hmm. Це розвиток, який сткається після травмуючої історії. Світова практика показує, що тільки 25% будуть населення мати його, всього лише, а 75% – не мати, якщо вчасно себе підхвачувати. І ще раз кажу, самі ви не поставите собі цей діагноз. Ні тести вам не дадуть, не робіть саме цю діагностику. Це може тільки лікар, і то, там є спеціальні ну, до того показники –
1: Іншими словами, якщо певний стан, ага. ненормальний, не той, який там призводить е- до якогось умиротворення, він так. триває в часі, то це вже привід звернутися по допомогі. А,
2: так, і дивіться, ви нічого не втрачаєте, якщо ви просто звернетеся і розкажете свої симптоми. Ага. Ну, хоча б просто, ну, це така, знаєте, знову ж таки... Е- Саме співчуття до себе. Бо у нас теж це не, тому не приділяють увагу. Особливо у чоловіків. Наче мати співчуття до себе – це щось ненормальне. Але ж це самоемпатія. Ми говоримо, давайте проявляти емпатію до інших.
1: Да? Ні, це І... егоїзм, Ні, це да. оце всі жіночі штучки, які так, хочуть так. на чоловіків повісити. Ну, угу. Це, ж, це ну, ж історія, ч... яку ми бачимо. Ви ж часто таке чули? Чули, на і жаль. Досі чуємо.
2: Да, і досі, і, і досі чуємо. І досі чуємо. А знаєте, скільки, знову ж таки, це я маю сказати, бо ви маєте почути мене, це історія з моєї сімейної історії, коли я знаю, чоловік не мав, ну, бо є упередження, що чоловіки не плачуть, ага. і так сталося, що рідна людина пішла життя, і чоловік не, не міг не плакати. плакати. Ну, чим закінчила? Дуже складну операцію на горлі. Тому що організм кудись треба було вийти. Так я скажу закритись, вибачте, в туалеті, вийдете в ліс, ну що зробіть те, але дозвол Вольте собі, те, що воно Виявити. вийшло. Ага. І якщо воно вийшло, тому що ага. організм він не залізний.
1: Ну, от е- добре, давайте ага. зробимо коротесеньку паузу, і потім ще е- поговоримо. Не перемикатися.
0: Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам в ефірі. Програма Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і друзі, ми потроху будемо наближатися до фіналу нашої програми. Хоча запитань дедалі більше і більше, але і відповіді на них ми отримуємо. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про емоційні гойдалки під час війни з Наталією Селяніковою, бізнес-тренером психологом, травматерапевтом, я от, знову ж таки, ще і ще виникають запитання. Mm-hmm. От ми про емоційні гойдалки говорили. Що це взагалі таке? Наскільки нормальним є для однієї тієї самої людини за доволі таки недовгий проміжок часу мати різні, отакі, я не знаю, пограничні стани. Mm-hmm. Це означає, що він вона ненормальні, чи це е, допустимо, скажімо так, для середньостатистичної людини?
2: Угу. Ви знаєте, ці гойдалки дуже так лякають людей, тому що в один день нам може бути дуже добре, а в другий день нам дуже погано. Угу. І люди кажуть, боже з нами щось не то. Угу. А... Я якась не така. Так, да, mm-hmm. я якась не така. Що трапилося? Да, це наче не я. Так я, знову ж таки, цю фразу, і ви, мабуть, вже всі запам'ятали, вже, що це нормальна реакція організму. Чому? Тому що, дивіться, з'явились гарні новини. Ура, все добре. Так? Mm-hmm. А, тут у нас прильоти, наприклад. Да, mm-hmm. І, звичайно, ми впадаємо в це зразу погано. І вони будуть, я зразу скажу, з них не можна, просто треба просто допомогти з ними собі постійно справлятися. Тому що... Якщо ми знову ж таки не даємо виходу цим. і всі ці емоції нормальні. Апатія ми казали, да такий апатійний стан. Оце тривога, оце страх, оце провина може бути. Оце може бути сором. Там багато емоцій може бути. Це всі емоції війни, і вони всі мають місце бути. <поцю> просто собі допомагати. Якщо у вас немає можливості, давайте так. Не всі зараз можуть звернутися до професійної допомоги. Знайдіть, будь ласка, рідну людину, яка і тільки спитайте у неї, чи можу я з тобою поговорити, не просто виваліть на неї, вибачте. Про те, uh-huh. кри, будь ласка, мені зараз дуже погано, я не можу зараз. Вам треба хочу допомогти знову ж таки достати uh-huh. себе і а, допоможи мені. Я тобі зараз хочу про це поговорити. І коли поговорите, по-перше, подякуйте їй за те, що вона вислухала вас. І друге, ну якщо у вас є ресурс, теж можуть питати, можливо, теж можете її підтримати в цьому. А, допомагають письмові практики. Це теж моя любимая. А
1: тому, хто слухає, їм не треба ніяких там порад давати щодо того. Да? О, дивіться, поради.
2: Знаєте, психологи, теж я б так сказав це не про те, що давати поради. Да.
1: Психологи – Да, але якщо от ви сказали, що там з родичем чи знайомим, чи от...
2: А, як люблять давати да, поради. Да, 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 ви да, знаєте, да. поради зазвичай визивають дуже велике роздратування у людей. Тому що вони кажуть, слухай, не давай мені поради, просто допоможи зараз, мені треба просто людина Послухаємо. послухати. І ще світовий досвід показує, дуже гарна статистика, що е, виживають і, верніше, краще справляються з віною ті люди, які мали соціальний капітал. Що таке соціальний капітал?
1: Людей, з якими вони могли прожити. Тобто все-таки оточення, яке ми формуємо, так. в якому ми знаходимося, воно має величезне значення.
2: Величезне значення. І якщо у вас є ті люди, які підтрим... ну, з якими ви можете ось так бути, хоча б прийти щось розказати, підтримати, сказати, там або обніми, або там, ну, просто побудь зі мною, да? ви набагато легше. Знов... Ви цей контейнер собі вже розширили.
1: Так, а як щодо соціального капіталу тим, які постійно говорять, мені краще побути самі. Угу. Я хочу побути один. От що тоді?
2: отут тут цікаво, дивіться, це просто дійсно о, людина вже в травмі, це правда, я зараз хочу наголосити, бо дуже часто і я бачу в своїй практиці, люди відгороджують, бо травма відгороджує. Угу. І коли навіть потрібна допомога, людина буде казати, я хочу одна побути. Угу. І це такий дзвіночок непростий, і треба на це звернути увагу, Ну, дивлячи, хто це в сім'ї. Особливо, можливо, батьки старшого віку. Угу. От тут треба, щоб підтримати їх якось. І до лікаря сходити, а ну, хоча б до лікаря сходити. Ось, але якщо це просто людина каже, ну, нормально, да, вона нормально все сприймає, просто дійсно їй треба якийсь час поспати, щоб її, знаєте, люди кажуть, що я перенапружуюсь від спілкування. І це правда теж може бути симптомом. І тоді просто дійсно дозволити собі... Ну, скажімо, мінімізувати оте спілкування, наскільки вам користуватися.
1: Тобто буде. це не означає, що вона там відлюдькувати, та дика, ні, чи щось, ні, щось таке. Ні. Це, це нормально.
2: Це нормально знову ж таки нормальна реакція організму на ненормальну ситуацію?
1: От для тих, кого особливо в останні декілька тижнів накриває угу. і чергуються ці такі Годовки. стани угу. від однієї крайності до іншої. Які ваші, я не знаю, давайте топ-дві uh-huh. а поради, от що би ви їм е- сказали, щоб вони не почувалися. Бо мені здається, я можу помилятися, uh-huh. але мені здається, що ці люди страждають від того, що вони не знають, що відбувається, uh-huh. бо сьогодні тут, завтра там, і, і ти такий думаєш, та що ж йолки-палки врешті-решт. Uh-huh. Ну і uh-huh. починаються там всі ці копання, хтось там починає, uh-huh. е, ну добре, якщо читати, або спати і їсти, да? uh-huh. але ж люди займаються іншою ерундою. Uh-huh.
2: От. Давайте, от. давайте от. скажу ще про новини, важливо сказати. Давайте, Перше, будуть заліпають на новинах, це давайте. теж сприяє тому, що ми ці uh-huh. гойдолки маємо. Дивіться, треба мінімізувати свій час і не залипати в телефоні. Mm-hmm. Чому? Тому що це приводить до стресу додатково, це приводить до вигорання, це приводить до того, що розфокус, ми не можемо фокусуватися, і це забирає ваш час особистий. Mm-hmm. От це перша історія. А да? час – це
1: невідновлювальний ресурс.
2: Ну, і сьогоднішній день ніхто нас не поверне. Mm-hmm. І я ну, хочу сказати, що дійсно, якщо ви так не можете, знову ж повторюсь, звертатися за професійною допомогою, якщо дійсно вже занадто в ці гойдалки у вас, а якщо ні, то хоча б е- зробіть або поговоріть з кимось, або випишіть практику, або через тіло, е- наприклад, можна піти зайнятися в зал. Так,
1: ну, да, 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 да. правильно, правильно, правильно ну, я за да. зал. Насправді, я вам дуже дякую. Питань у мене з'явилося більше. Ну, їх дедалі більше, тому я вам пропоную зробити ще один ефір. Друзі, сьогодні з Наталією Селянькою ми говорили про емоційні огойдалки. І навіть якщо ви тільки-тільки на включили і накрутили гучні на своєму радіоприймачі, то запам'ятайте, що ви не переживали. Це Нормально. Якщо якийсь особливо тривожний для вас стан затягнувся, саме час звернутися по допомогу. Не знаєте до кого? Напишіть нам в коментарі, ми вам дамо пораду. Дякую вам за те, що були з нами. Це, друзі, «Формула смії. Я її ведучий Олексій Травніков, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була, Психолог, кризовий а, бізнес-тренер з розвитку емоційного інтелекту Наталя Солянікова. Дякую вам дуже. І вам дуже дякую, що були
2: з нами з цієї частини. Дуже І вам до побачення.
1: Всього до побачення. найкращого.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!